1: muy buenas noches o muy buenos días, cuando sea que sintonices esta radiofrecuencia Yo soy Eduvenga y una vez más estoy acompañado de Lucio, de Paraguay Paranormal y también de Recoa
2: Hola a todos, estamos acá, vamos a decir en vivo porque estamos ahora en vivo, ¿verdad? estamos acá al costado del cementerio del sur eh, Nos quedamos sin lugar para grabar, así que estamos grabando desde adentro
1: de un vehículo Para, para dar más ambiente también a, al programa Sí, vamos ¿verdad? a ver
2: si no nos sale alguito más por ahí
1: Capaz por sí, lo menos si nos,
2: si nos cae la patrullera ya va a ser misión cumplida. Le sí, sí. molestamos a la gente por lo menos. Algo hicimos Hola, hola. ¿Cómo están?
3: Eh, aquí ya vimos ya algunas cosas raras, pero nada. Sí, <risa> nada paranormal todavía. <risa>
1: Eh, como sabrán, este es el segundo episodio. Digamos que es este recién el programa 1 en vela, ¿verdad? El, el tema de Luisón fue un piloto de prueba también para ver cómo sería el formato. Todavía este va a seguir mutando, pero más o menos vamos a tratar de ir dándole forma con, con el pasar de los programas. Eh, esta vez nos toca hablar del segundo, o para mí el primer mito más interesante. De la cultura paraguaya, y no solamente por lo que estuvimos viendo de la cultura paraguaya, ¿verdad? Al igual que Luisón, tiene... Tiene varios orígenes. Sus ramas se extienden por Latinoamérica, más que nada, en esta ocasión, ¿verdad? Así mismo Y bueno, ya sabrán de quién estamos hablando por el título, del bombero.
2: Eh, bueno, vamos a hacer... A mí me gusta mucho eh, reseñar un poquito, eh, No por la parte etimológica, ya que poco y nada hay sobre el bombero, pero más por, justamente por la historia. Eh... Nuestro bombero, el, 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 el paraguayo, particularmente, eh, de, la descripción que le da la gente es que supuestamente es un hombre así bajito, todo de negro. Algunos dicen que tiene sombrero, otros que no. Pero sí o sí que sí tiene un, un
1: bastoncito. tú sabes que yo nunca escuché? A mí ya me contaron. Que tiene bastoncito. Sí. Que para mí era onda. Porque casi camina Rengo, supuestamente. Y, así. Es muy, muy propenso a que tengas algún encuentro con él o algo así bajo el mango, ¿verdad? O, o en la noche cerca al Tatacua. O. Creo que también hay. hay mm. algunas, algunos relatos que te hablan sobre. Eh, un hormiguero abandonado. Algo así. Un, un, coso, un nido de termitas abandonado. Y si es que te encontrás un sapo ahí. Es porque es su. donde él duerme por, los, por, por. por el día, ¿verdad? Pero hay algo interesante de este. A diferencia de los otros siete, este no es hijo de, de Tabu y cranada, Que serían como los. Padres de la, de la mitología paraguaya como tal, ¿verdad? O sea, de, de los siete mitos más conocidos de acá del Paraguay. Este ser no forma parte de esa, de esa camada. Un bastardo. ¿eh? Un bastardo, es ¿eh? un Jon Snow, ¿verdad? Y aún así es uno de los más eh, temidos y uno de los que más perduran el timbo también.
2: Inclusive se le
1: respeta. Sí. Y Eso como es lo que, que me, me llamó mucha la atención, de... que en varios lugares...
2: A los que me fui la gente así, no, señor es que, bombero, ¿no? es que, el, tipo, no, el bombero no no el, sé, no, ni, le, ni le nombran lo
1: El tipo, no decir, sí, 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 y vamos a, vamos a ir contando después las anécdotas, eh, vamos, a, vamos a explicar antes que nada el, el cómo se va a tratar de segmentar este, este, este episodio de hoy, ¿verdad? Eh, vamos a primero, como estamos haciendo ahora, ya relatando un poco la, el, la historia de este ser, ¿verdad? Un, un, poco de, de cómo, un poco de cómo se lo tiene en la actualidad, a cómo perduró, ¿verdad? El mito y todo eso. Y sus relatos, ¿verdad? O sea, vamos a, vamos a tratar de, de captar todas las, las ramas posibles de cómo es el relato del bombero a través de, de las lenguas de las personas, ¿verdad? De cómo van contándote el mito. Para que aquellos que por ahí nunca supieron de él, que la verdad sería muy raro que no sepas de él, pero aún así... Vamos a aprovechar para contar todo eso, para poner en orden. Después de eso vamos a pasar un poquito a, a relatar eh, cómo se extiende por, por Latinoamérica su mito, ¿verdad? Y cómo se, se transforma. Y también de, de dónde puede ser que haya provenido este ser, este mito, ¿verdad? Eh, etimológicamente hablando. Y último, vamos a tocar lo que es lo más interesante de, de este programa, que son los relatos de las personas, ¿verdad? De las vivencias, que es lo que más da gusto hablar de estos temas, ¿verdad? Así mismo. De lo que te pasó, de lo que le pasó a tu papá, a tu vecino, y, y contar eso, y después vamos a poner en tela de debate. Yo soy muy escéptico del pombero. Eh, vendría a ser...
2: Bueno, a mí particularmente me llama la atención el bombero me llama la atención el bombero pero no por... Lo ser mágico que sea Sino por el hecho en sí de cómo la gente Trata con...
1: Cómo afecta la sociedad En la sociedad
2: y sí. en la vida de la gente A mí... tienen esa... esa noción parece
3: de que es algo real Y claro, hay mucho más eh, Avistamiento que con cualquier otro mito
1: Sí no sé, Es eh, de... eh, justamente eso, ¿verdad? Cómo como perduró en el tiempo Literalmente tiene su lugar En, en la sociedad paraguaya, este, este ser Yo no soy escéptico Como tal pero digamos que soy agnóstico de estas cosas, ¿verdad? Eh, eh, Algo
2: importante es que vamos a estar so- sorteando llaveritos del bombero.
1: Cierto, cierto. Eh, se va a sortear probablemente el 20 de agosto, ¿verdad? Va, falta todavía un tiempito. Por cuestiones de logística, eh, vamos a sortear dos llaveritos del bombero porque es para lo que nos da. Como sabrán, estamos grabando acá frente al cementerio, así que se pueden hacer una idea de, de los recursos que tenemos. <ríe> de los Moriahú que de somos. Los Moriahú. Pero eh, se hace, ¿verdad? Todo por amor al arte diría Mangore. Eh, y vamos a sortear dos, que es para lo que no alcanza, vamos a estar lanzando tres palabras con Cla- pue- con claves. claves para que los radioescuchas del programa pasen después a la página de Paraguay Paranormal en Facebook A comentar en una publicación que vamos a estar indicando más adelante en la, en, en la página justamente, eh, a comentar esas tres palabras clave Seguido de sus tres números, tu, sus últimos tres números de cédula para, para, para poder eh, costearnos acá en los equipos, ¿verdad? Porque los micrófonos eso claro, no son baratos, gente. Entonces.
2: Eh, eh, por si escuch- están escuchando a alguien que Ágil necesitamos así un hospicio y le vamos a hacer el gancho el, izquierdo eh, al
1: estómago eh, y el bolsillo <risas> de los. Esperen hasta el 20 de agosto, Credit eh, <clears throat> Ágil Volviendo al punto. Eh, ¿Sabes que Vamos a aprovechar ya para tirar la primera palabra clave. Sí. ¿por qué no? total queda mucho tiempo y, van a, y faltan dos, la primera palabra clave es pollito como habíamos comentado hace rato eh, te, podés tener encuentros con él en, bajo oh. el mango, en el, en el interior, lo que sea, si es que notan que obviamente esta parte se cortó eh, tenemos un auto acompañante acá en la, en la calle de enfrente que vino también, a, parece que vino a grabar también programas programa, ¿verdad? su podcast acá No,
2: para mí es más bien Villa Cariño Lento porque estamos en un lugar oscuro ahí y se presta realmente acá al costado del cementerio del sur. Presta para el bombero. <risa> para bomberear.
1: <risa> eh...
2: Para el sombrero, no para el bombero. Bueno, bueno eh, eh, no eh, me gustaría empezar tal. con el origen del, del nombre bombero. Uh-huh. Justamente, eh, hay, por lo que, por lo que, que investigué ahora, hay, hay tres orígenes o supuestos orígenes la de, la de la palabra bombero. El primer origen dice que es, que es paraguayo. paraguayo. Eso, supuestamente en la época colonial, eh, habían unos indígenas, que como todos sabemos los indígenas, en la, en la época colonial eran esclavos y bueno, supuestamente a ellos se les usaba eh, como espantapájaros vivos en las plantaciones de maíz para espantapar, eh, espantapar, eh, espantar a los pájaros ¿no? y de ahí que se les decía a ellos palomero y aparte de ese trabajo que tenían, supuestamente también, también servían de espías para, justa, eh, para agarrar otros otros indígenas claro como, como como que conocían también la zona y capaz conocía una de tribu por como ahí gente sí.
1: Digamos. y sí ayudaban
2: ellos a capturarle a otros de sus semejantes Se, servían como vaqueanos como vaqueanos uh-huh. y al parecer con el transcurrir de los tiempos de Palomero fue evolucionando descomponiéndose la palabra hasta llegar a, a, a Pombero.
1: Eh, de, este, de, esta, de este inicio del mito eh, El relato no es simplemente Que se fue descomponiendo la palabra De palomero a bombero Sino que hay un relato en específico Que te cuenta el nacimiento Entre comillas del, del bombero verdad
2: Sí, eh, justamente hay un, hay un origen Guaranítico luego Que eh, eh, Tiene la teoría que dice que El bombero deriva de la palabra po Que es la mano de la mosca Capaz haciendo alusión a, la, a, a lo callado o al poco sonido que produce una mosca al, al posarse sobre algo. Uh-huh. Y por otro lado está el, el origen argentino, ya por la pampa. Allá, en Argentina le dicen pomberito, son más chulinitas ya de chupé. Pero, <risa> pero bueno, ellos eh, en, en esa época también, ya un poquito más adelante estamos, estoy hablando, cuando se le casaba mucho a los mapuches clásico. ellos tenían <ríe> clásico, ellos tenían digamos una especie de soldados de avanzada a los que se les decía eh, bombero, porque, esa, uno porque
1: se le por decía bombero a los de sí. avanzada de esa época. ¿verdad?
2: Pero supuestamente de ahí también deriva la palabra bombero, porque era lo mismo, casi lo mismo que el palomero. Casi lo mismo era... que
1: el bomberú también, sí, en el sentido sí. de lo imperceptible que era este sí, personaje. Era, para eran
2: vaqueanos pero justamente a los bomberos se les usaba para Atacar. asaltar, para as- asaltar ya a los blancos. Y por otro lado está el origen brasilero también que ahí va al... Va, creo que va más por adaptar nomás la palabra. Que el, el, el Chombopé Que hecho es don. Supuestamente en portugués. No investigué tanto. No, no conozco a nadie que hable en portugués también. Y el Bopé que viene viene a ser el, el, el pombero. Claro,
1: un apodo más o
2: menos sí, diría. Sí. Y, y, y eso básicamente así sería a, a grandes rasgos el... El origen de la palabra, particularmente yo creo que el bombero en sí, o sea, la palabra y el, el, el ente en sí, el supuesto ente no, no tiene un origen específico, pero sí eh, en lo que todo coincide es en la apariencia de este personaje, negrito, bajito, eh, le gusta la caña, el tabaco y de repente se enamora de las señoritas embarazadas.
1: sí. sí lo cual nos lleva a el siguiente punto que son las características digamos de este ser verdad que como ya habíamos mencionado algunos de ellos que que te te tira piedra verdad pero no es que te tiran piedra no es que vos estás ahí y te te tira un cacote no sino que eh, si vos salís esto esto esencialmente pasa en lo que vendría a ser el interior del país más verdad acá en Asunción probablemente ya si bien hay eh, hay anécdotas eh, que pasan acá en, en, el, en el barrio, ¿verdad? En, en, el, en, lo, en lo urbano, incluyéndome yo, ¿verdad? a pesar de que yo me considero agnóstico, después voy a pasar a contar eh, algunos relatos míos y de conocidos, ¿verdad? pero aún así eh, uno puede, digamos, darse el lujo de, de no tomar tan en serio a este mito acá en la ciudad, ¿verdad? Asunción del Paraguay. Pero... Ya más hacia el interior, ¿verdad? Llegando más hacia el departamento de Cordillera, un poquito más lejos. Eh, ahí sí ya, digamos que habría que tener cautela para salir a tomarte una cañita a las 12 de la noche afuera de tu quinta o de tu yo, casa. Yo haría, yo haría. Sí. Eh, lo que sucede es que lo hipotético es fácil hablar, ¿verdad? Eh, a mí, yo... Vamos a pasarnos toda esa parte, vamos a, vamos a llegar a esos segmentos, no se apuren. Y de nuevo, ¿qué pasa? Si vos salís a tomarte una cañita, unos tres leones ahí, eh, por la noche, ¿verdad? En tu casa, en tu casa quinta, lo que fuera, en el interior, es probablemente que escuches pollitos donde no los hay. O que lo de los caballos, la verdad, ni, ni me contaron, ni me tocó ni escuchar ni nada, lo de que imite el relinchar de un caballo o algo así, ¿verdad? Pero... Eh, es muy probable que escuches pollitos, algo así, y que caigan piedras eh, sobre el tejado de tu casa, ¿verdad? Por la noche, que sería él tentándote para que, para que le des lo que le des del vicio, ¿verdad? Requiere el vicio del bombero. Y lo mismo pasa si es que salías a fumarte un puchito, ¿verdad? Un cigarrillo ahí afuera de tu casa, en el interior o lo que sea, es probable que sucedan los mismos acontecimientos, ¿verdad? O más si, está, si tenés un mango en tu casa o algo así. Es muy probable que se mueva. O que sientas una brisa muy caliente, ¿verdad? Un, un hedor, digamos, un tufo. Eh, no, ya fui, más la pombra. Más vale, lo que no. Y, y bueno, y si tenés un tatacuá o un mango otra vez y estás en el interior, pues, tener el kit completo ahí para que si sí, no te aparece ahí, eh, que ya no existe, no te quiere, ¿verdad?
2: Lo del tatacuá me parece muy interesante porque es un lugar muy reducido. Y conozco a una persona que tiene un tatacuá en su casa y a la noche nadie se acerca a ese raro Claro, su casa es... Cagadísimo, nadie se acerca ahí, inclusive apagan la luz para no
1: molestarle. Yo creo que vos hablas con cierta impunidad por el hecho de que estás muy alejado de la situación nomás. No te tocó estar tan presente de algo como para... Para, eh, digamos, para considerar por lo menos... Eh, o sea, yo no estoy, yo no estoy acá haciendo de defensor, ¿verdad? <risa> sino que me parece lo más curioso cuanto menos el hecho de, de, de la libertad con la que estás comentando. Eso como no, si hay, es co- muy falso. ¿entendés?
2: No, 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 es que sea muy falso. Yo ojo, particularmente... Ojo, yo no estoy
1: defendiendo acá. De, de nuevo, capaz está hablando de mi miedo, capaz está hablando de mi, mis momentos de... de... Histeria colectiva que me pasaron, ¿verdad? Sí. Pero a mí me resulta cuanto menos interesante comentar estos temas, ¿verdad? No hablo con esa libertad con la que estás hablando.
2: Sí, no, porque justamente para que la gente
1: sepa ya de antemano, yo
2: particularmente no creo en el bombero. Me parece algo muy, no sé, divague. Pero me parece que es un miedo que va más allá que el propio ser. O sea, la gente le tiene miedo a la oscuridad, nomás y ya se, creo que, creo que, se, que se, se imagina todo. todo. Se sugestiona, bueno y digamos justamente hablando, de, volviendo al tema del, del tatacuá que mencioné, esta gente en esa casa tuvieron una experiencia con el bombero, uh-huh.
1: no, claro, es que, es, ahí, sí, no es que
2: no tienen eh, <coughs> es que de onda nomás respetan ese tatacuá,
1: pero eso más adelante ya encontrar contar. Y bueno, sin sin tanto alargar eh, el tema de de la etimología y todo eso del origen del del bombero, ¿verdad? Vamos a pasar ya a una parte más más interesante que sería el tema de las anécdotas y la verosimilitud del mismo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Ya sabes ya más o menos qué es lo que rodea, el el aura que rodea a este mito, ¿verdad? Las circunstancias en donde te podría pasar algo relacionado con él. Eh... Acabe de añadir que también aquellos que osan, digamos, de su suerte, eh, también él se hace presente, ¿verdad? O sea, borrachos o, o lo que sea que, que se, se atrevan a desafiarlo, eh, también dicen que se hace presente, ¿verdad? Ahora Reko va a pasar a abrir esta sección de, de anécdotas con una anécdota suya que él es un hombre de, de la noche ¿verdad? un hombre que... de calle bueno, pasé
3: mucho tiempo o sea, por un tiempo trabajé trabajaba de noche atendiendo bodega ¿verdad? y pasó que en el lugar donde estaba que era bueno
0: en... ¿no se merece tu familia a lo mejor? entonces ¿por qué no los mejores huevos? ahora Egglands Best están disponibles en deliciosas opciones huevos clásicos de gallina libre de jaula y orgánicos de Egglands que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia en comparación con los huevos orgánicos Ordinarios, Egglands Best contiene la mejor nutrición como... ...6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E... ...y el doble de omega 3 y B12. Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información. ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darle solo huevos ordinarios... ...cuando pueden disfrutar de lo mejor? Egglands Best, los únicos huevos... ...con ese delicioso sabor fresco de granja. Además de la mejor nutrición... ...como 6 veces más vitamina D... ...10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares, además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
3: Cantana es un, eh, un barrio de Asunción un poco complicado, ¿verdad? Hubo un tiempo donde había problema con el baño, eh, unos cuantos meses, y durante todo ese tiempo me tenía que ir si quería... Bueno, ir a orinar, tenía que irme en el fondo, era donde estaba completamente oscuro, y yo nunca tenía problema con eso, ¿verdad? siempre me iba, ¿verdad? pero eh, algunos vecinos y clientes lugareños, Cuando, eh, a veces hacíamos un asado o algo así ahí, ¿verdad? después me enteré que ellos ninguno no quería irse hacia el fondo ahí para hacer lo mismo que hacía yo, que eh, la mayoría tenía miedo. Y era justamente por eso. Y cierto, ahí había un, un tatacuá en el fondo. Uh-huh. Y también eh, como de bananeros. Ya. Y eh, supuestamente, sí, es, es supuestamente se dice que es el bombero eh, suele estar o, o deambular lugares donde hay plantas de banana. Cierto, eh, o sea, yo me iba así, mucho así en el fondo. Y cierto, es que a veces sentía que, como que alguien me estaba mirando. ¿verdad? Yo nunca hacía caso, pero... Mira, ese sujeto! <risa> y, y sentía como que me, me estaban mirando, era. Pero me acuerdo que había unas noches muy frías eh, durante el invierno, ahora Que me iba en el fondo y ahí no sentía que nadie me que nadie me estaba mirando. Y entonces me, me vino esa pregunta ahí en, el, en la cabeza, ¿no? ¿verdad? ¿Será que este frío de mierda hasta el pomero le ataja, ¿verdad?
1: Continuando con tu anécdota, estas sensaciones que vos tuviste de, de estar acompañado ¿verdad? mientras mientras meabas, ¿se formaron en tu cabeza después de enterarte de lo que el, eh, la vecindad y todo eso había comentado? ¿O era algo que vos, cuando ellos dijeron todo eso, vos asociaste nomás ya, pero que ya venía sintiendo anteri- con anterioridad? No sé si me explico.
3: Sí, sí, no, había sentido desde antes. Eh, pero algo que, o sea, nunca le hacía caso, pero me iba... Yo no tengo problema con la oscuridad Y me iba, recorría todo el fondo Pero...
1: Claro, porque la cuestión es esa eh, El miedo, ¿verdad? Cómo el miedo realmente se transforma Y en Ahí el sentido tendría, de que
3: Tendría que describir un poco el fondo Como es una, una zona un poco eh, en La zona sería un bañado El fondo completamente oscuro con, Lleno de vegetación No solamente de la, Descuidado, sí no solamente de ese terreno, sino de los terrenos de, de, del fondo y de al lado, eh, con gallineros, eh,
1: chique, chiqueros. Eh, pasando del relato, me, me parece interesante algo que, que comentaste, que o sea, de donde salió mi pregunta, verdad pero para profundizar un poquito más en esa pregunta, el tema del miedo, la formación que uno tiene porque esto es algo que es, es algo propio, algo que, algo que yo voy a postular en este programa, voy a aprovechar para postular y es que en mi caso en particular, por ejemplo, uno a uno le resulta imposible no tener miedo de estas cosas, no asustarse de eso, porque es algo como casi natural en el sentido de que te vienen inculcando. Deje de que tenés conciencia, más o menos. No, y justo. Que vendría a ser, disculpa que te interrumpa, que vendría a ser más o menos lo que estábamos comentando en el programa pasado sobre el síndrome de licantropía, eh, licantropía clínica. Que era este niño ruso que fue tan bombardeado con, con cuentos de terror sobre hombres lobo en Rusia que el PIDE a los 6 años o algo así desarrolló esta, esta enfermedad, ¿verdad? Ahora... Lo que, me, que, que es lo que yo me planteo ahora, ¿verdad? Por más allá de las creencias que tenga o de las... Eh, uno no puede escapar de lo natural, que, de, algo, de, lo, de lo que lleva adentro, ¿verdad? De algo que lleva impregnado de esos valores, digamos, o de esas esas cosas. Eso, eso, cultura esa cultura de, que uno de lleva la impregnado, exactamente. Muy esa tradición rico. que uno lleva impregnado que es... No sirve de noche, obviamente. Yo silbo de noche y todo eso, ¿verdad? Pero hay cosas que uno no puede escapar, verdad que es cuando ya llega a lo más profundo de, del miedo del momento, en la oscuridad o lo que sea, que uno por más deconstruido que esté, no puede huir de, de esos valores que están impregnados en uno mismo.
2: Sí, hay un psiquiatra y psicólogo que se llamaba Carl Jung, él planteó la teoría del inconsciente colectivo, y en ese inconsciente colectivo él habla de ciertos arquetipos, de que todo ser humano, por más que no quiera, está relacionado y va a estar relacionado en toda su vida y va a marcar de una u otra manera su vida. Y uno de los arquetipos es el miedo a la oscuridad y todo lo que eso implica. En la teoría de Carl Jung, él dice que el miedo a la oscuridad está escrito en el ADN, en en el ser ADN del ser humano. Bueno, eh, yo les quiero comentar, comentar una anécdota que me contaron que me parece muy interesante, a pesar de que no creen la anécdota, pero creo que es una anécdota que tiene así inicio,
1: medio y final, por lo interesante que es. Yo, eh, ¿Por qué no, no creen en las anécdotas? Para mí, las anécdotas, sí. por más que estén peleadas <risas> con el método científico en el sentido de justamente de totalmente lo opuesto, más o menos, sí. eh, para mí es muy interesante porque es algo. Obviamente uno se da cuenta cuando una persona está mintiendo, ¿verdad? Sí. Pero, pero más allá de eso, para mí es súper interesante porque es como un relato, una vivencia que literalmente se te pasa.
2: Sí, no, yo realmente soy bastante empírico. Yo creería o, o pensaría en la existencia si es que experimento. Y hasta ahora anácores,
1: así que Claro, pero en tu casa jugando a Fortnite no.
2: No, pero esas otras cosas.
1: Eh, que justamente DUDO también, como ya habíamos comentado la
2: otra vez, no es algo que se pueda repetir. De ahí que soy.
1: Claro, claro. Eso
2: de pongo esa de barrera así. Capaz está mal, bien, pero eso creo que me separa del respeto o el miedo y de, del
3: poder hablar claro, como algo así. De, de, esa, de esa
1: fe. Sí. Del dogma.
3: Sí. Nosotros también, con, nuestra investigaciones para con, Lucio, con nuestras investigaciones, con Lucio, investigaciones paranormales, eh, sabemos el poder de la, la, la sugestión otra, su de las personas y cómo eh, exageran la, el miedo y la. La experiencia de la gente y de pequeños detalles ellos se crean toda una historia. Sí. Así que eh, por eso siempre somos muy
1: cautelosos con eso. Ya en más de una ocasión me tocó incluso experimentar cosas junto a, a Lucio. Pero yo comparto totalmente el punto que dijo él eh, hace un momento. Que es el hecho de que sin mentir habremos buscado entre comillas cosas eh, unas 100 veces por dar un número, ¿verdad? Realmente habrán sido unas 30 veces. Y de esas 30 veces, Recoba también incluido en la mayoría, 3 4 veces lo que hubo, a lo máximo 3 o sea, veces. el, un, el 10%. Un... Sí, ni, creo que ni un 10%. Creo que fue un 6% por dar así un número más bajo, uh-huh. ¿verdad? Eh, que sucedió algo en el que vos te quedas, what the fuck, ¿verdad? ¿Qué carajo realmente pasó acá? ¿Qué es lo que acabo de ver o qué es lo que me acaba de pasar? Lo que escuché o en el caso en, en un caso en específico, lo que sentí, pero fue una vez de todas esas veces que, que buscamos, que claro, obviamente están separadas por varios lapsos de tiempo, la verdad que también ahí capaz yo le doy el beneficio de la duda que si haces más seguido capaz te suceda más. Tengo que más. Bueno, claro, <risa> claro, obviamente nosotros... No, no vivimos en, en.
2: No tenemos tanta plata para estar sí, claro, no, viviendo no, no. en Pirayú. Cuando no es te venden a 30.000 el kilo de la galleta. Hijos de puta. <risa> es que no están
1: escuchando de ese almacén de Pirayú. Nunca me voy a olvidar de ustedes, desgraciados. Nos quisieron robar un robo normal. Ahí.
2: Galleta dura encima, robar. Bueno, y esta, esta, esta anécdota, lo que tiene interesante es que no es que estuvo una persona. Experimentó, claro, uh. sino que fue un grupo grande de personas las que experimentó ya
1: sé, ya colmea, el avistamiento
2: al, al, al pombeo ya
1: sé, ya colmea, colmea.
2: Bueno, eh, esto me contó un, un profesor de teatro, o ya eh, obviar su nombre. Y dice que él, justamente al ser profesor de teatro, se le contrata de repente para hacer dinámicas urpal y eso en. En estas en esta salidas que se hacen, y se fueron hacia Carmen del Paraná, que allá hacia Encarnación, un poquito antes de llegar a Encarnación, al sur, a, sí, al sur. y llegaron a la estancia. Y bueno, y se estuvieron tranquilos jugando toda la tarde. Y en un momento dado, eh, había una plantación, dice, de no sé si era de, de Apepú o de
1: Pomelo. ¿Qué sería la pepú para la una, gente que no
2: sabe? Naranja agria.
1: Sí, naranja agria, naranja high.
2: Se le da, creo que se usa para alimento de vaca. Eso ¿Se, la, toman, la, sí, se toma también? La nunca toma. la vaca le gusta mucho, eso es lo que sé que le gusta mucho. Y bueno, lo que sí es que en esa plantación, ellos estaban de la plantación alejados unos 300 metros por ahí. Y dicen que de, se comenzaban a mover mucho las, las plantas de la pepú y las, para los que... Conocen el pepú, no es un árbol tampoco tan Imagínate, grande ni imagi- tiene
1: muchas hojas. Imagínense un naranjo o un árbol de, de, imagínense una especie de naranjo.
2: Y bueno, y dicen que ellos comenzaron a ver que se movía mucho durante hacia una zona y hacía ruido. Venía un ruido fuerte hacia ahí y comenzaron a mirar más atentamente qué es lo que pasaba y dice que le alcanzaron a ver a un tipito bajito con un bastón. Que se movía ágilmente entre los árboles. Un mono. Y no sé si un mono, pero dice que tenía un bastón y en un momento dado se llevó a bajar así en el. Rafiki. En el suelo. Quién sabe era. <risa> bueno. Y, bueno. Y dice que en un primer momento pensaban que era niño o algún niño o qué. Pero eh, les pareció extraño ya que sea, eh, que sea tan ágil. Que pase así de árboles a algo árbol como, como, como sin nada. Y después de un rato dice que que... Le tiró un Apepú. O sea, de esa distancia en la que estaban... Les tiró un, un, un Apepú o un pomelo hacia donde ellos estaban. Quién puta de tener la fuerza Tanta. para
1: tirar una fruta así tan lejos. Sí, si fue, o sea, si más o menos esa, esa fruta. O sea, bueno, el pomelo en realidad es súper pesado de tirar. Sí. Ahora la naranja hay no tanto, pero igual ni en pesos, sí. Ni siquiera llega a los 50 metros sí. tirando. Y bueno, y
2: ya en medio le dio miedo eso o sea que qué es lo que está pasando y después un rato dice que como que se alejaron un poquito más de este personaje para que no le acierte verdad porque comenzó a tirar cada vez más y más eh, a Peppu pero muy así de, muy seguido no tan seguido al comienzo pero después dice comenzó a tirar demasiado y ya le comenzaba a acertar y hace algo que puta te tío, un pomelo una naranja por la cara y bueno, lo que sí es que eh, comenzaron a correr ellos. A correr de la, de la lluvia de, de frutas que le estaban cayendo. Lluvia
1: de y, hamburguesa y,
2: y en eso nomás dice que escucharon así una explosión. Y había sido, se estaba viniendo una tormenta. Y era una tormenta con granizo. Y después de que ellos eh, ya se alejaban bastante y se acercaban más hacia la casa, comenzaron a correr como porque comenzaron a escuchar así. Y era la, el mandado. Que o es sea, el, el, el granizo que estaba cayendo, pues así grande, dice que era. Y gracias a que tuvieron, de, gracias a que se alejaron, digamos, de
1: a que se asustaron primeramente de él,
2: eh, lograron eh, llegar más rápido al, al tinglado que les protegió. Y dice que este profesor, al, al, al llegar ahí al tinglado, le pregunta al, al cuidador de la estancia: ¿Qué, qué onda pues ese tipo que no estaba tirando? Pomelo, le dice. No es sino el, el, el caray, dice que le dice. Pero ¿por qué no estaba tirando la, la fruta? Y seguro les, les calle, les, ustedes les cayeron bien. Y por eso le avisó que estaba viniendo a mandado.
1: Ahí, por ejemplo, yo ya entro ya ahí en duda, ¿verdad? Eh, sucede que creerle así al a, a, a capataz, ¿no? No al profesor, sino al capataz, así. Así. A mí no me cabe. ¿entendés? Mm. Pero... Pero al mismo tiempo otra vez A esa gente lo que da gusto creerle O sea, no es da gusto creerle, sino que De cierto modo no puedes vos Desmentir lo que te dicen Porque te te hablan con, o sea, te dicen De un modo que son Meramente de vivencia o meramente empírico De la manera en la que te habla, la manera en la que Se expresa y te cuenta eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que le van a decir, boludo? No tiene nada que decirle si es en ese tono en el que te dice Que él no te está diciendo que Eh... De, ah, es por esto. O sea,
2: está diciendo un yaque bombero. Sí. sino que en mi nada le cayó bien, por eso le salvó a
1: usted. O sea, te está contando como algo que, algo que está... ahí Normal, sí. Eh. ¿Qué pasa? Ahora, eh, en este, vamos a usar una especie de bomberómetro acá. Yo le doy un... <risa> yo le doy un... 5, le doy de, de verosímil. El 10 sería, hija de puta, el hijo de perra. Este existe. Que capaz hayan historias que, que sean un 9, capaz. Sí. Yo, no, yo no le pongo un 10 a ninguno, ¿verdad? Pero capaz ahí, a, al de recoa yo le doy un... Le doy un 7 porque es recoa porque él, él no tiene miedo de... Así en específico y que... No, no se va a inventar. Yo le doy un 7. Yo le doy un 7 por la cuestión de que no vas a inventar nomás ese miedo. La o sea, conociéndote, verdad, con el tiempo que te conozco. Una sensación... Y claro, y esa sensación no vas a inventar así nomás. Y sumado al relato, ¿verdad? Y a la zona. <risa> le doy un 7. <risa> sí, es probable que eso sea. Le doy un 7. Y vos, Lucio, ¿qué le da? Eh, ah, pues, amas, amas, a la la dos cosa. le
2: doy 5. Porque como está ahí en medio. Ok. Podría ser
1: un puto gato que me estaba
3: mirando. No, sé, ya, ¿no? Boludo, un gato mirando no. Estaba... Un gato
1: no tiene ese chakra. <risa> <risa> Ahora pasamos al primer relato que nos enviaron. Eh, los oyentes, eh, eh, ahora estamos en otro
2: momento y no para tirar claro, otra, llegar, nuestra, entonces, otra la, frase.
1: La segunda frase clave del, del programa es relincha. Relincha, ya dije dos veces, no voy a más seguir. Pasá a relatarme, Lucio, si querés, el primer relato. Yo voy a hacer acá de escucha eh, de, del, que, del que no cree, ¿verdad? Bueno. Que tampoco me voy a alejar tanto de mi realidad, pero voy a hacer eso porque no, no alcanzé a leer los relatos que... ¿Qué pasaste? Y, y bueno, entonces quiero sorprenderme a ver. Bueno,
2: acá dice... Genuinamente. Acá eh, un, uno de nuestros seguidores nos mandó la forma en la que uno tiene que hacer para poder hablarle o hacer un trato con el bombero. Mira, oh, y Dice, mira, eh, aportando lo que sé, a mí me dijeron que para traerlo eh, tenés que dejar tu, ofrend- tu of- ofrenda en una calle en cruz. Todas las calles son en cruz, bueno. Ok. Eh, <risa> o sea, en una esquina de cuatro bocas que sea bien oscura.
1: Cualquier calle, más o menos. También.
2: Mismo. No debe hacer ningún ritual de prender vela ni nada de eso. Ojo, ni, ojo,
1: ojo, disculpa, que te interrumpe ahí. ¿hmm? Capaz en cruz se refiere a una X. Eh, puede ser también. Porque eso sí sería difícil encontrar. Pero en cruz de cualquiera. Sí. Si es que hablas así explícitamente de cruz, cualquier calle Sí. Bueno,
2: no hay que hacer ningún ritual, ni bailar, ni prender vela, solo ir y depositar... Lo que crees que va a ser tu ofrenda de siempre. Y debes hacerlo de noche, no de madrugada, tipo las 11 o las 12 de la noche. Ya lo puedes hacer. Y no. Media pre- hora. No precisamente a las 3am. No, no dice por qué. Ojalá ya te sirva y te vaya bien. Hora. Y acá dice otro, justamente aportando al primer comentario. Dice: Compra una cinta negra gruesa y doblar siete veces. Y ponete en la frente, en donde nos bautizamos. Y andate. En
1: donde escuchas que silba y le vas a poder ver. Hey. Ese, ese sí está interesante. Pero te boludo. aviso
2: que después ya no te va a dejar porque no le
1: gusta que le vean. Qué bueno está ese, A mí me gusta ese meme. Porque, o sea, más quitando el hecho de que qué carajo lo que es cinta negra a su, a su parecer. O sea, no especifica ahí. Porque vos voy a comprar una cinta de embalaje y es negra. Sí. Y siete veces doblar eso es fácil. Pero si compras, qué sé yo, boludo. Eh, la verdad que no se me viene otra clase de cinta negra.
2: No, y están estas cintas que son así para las cruces, eso también hay algunas que son... Cinta negras. bebé también
1: puede sí. ser, pero como puta te pegas eso en la cabeza.
2: No, y parece que te doblé y te, te atas así te atás, yo me imagino que era, te atás.
1: No, siete veces, dice. Tienes que doblar siete veces, dice. No dobla, no enrollar, ah. doblarte, dice. O sea, pliegar ah. significa. Ah. Bueno, dependiendo del nivel gramatical que tenga esa persona para expresarse también. ¿verdad? Sí, o sea, eso y yo, yo me, me imagino bajita. que
2: es atar, porque... Es medio estúpido,
1: de taparte claro, taparte. No, taparte. Y... <risa> bueno, medio estúpido de irte donde algo te silba las la Si de da el caso medio no que
2: no sabía ya... algo. Sí, puede ser tú, quijadas, sí. tú. <risa>
1: te gusta
0: ja? <ríe>
1: eh, La cuestión es que esto me parece interesante verdad Y lo que más me parece interesante Es el hecho de que es onda que se va a volver Visible a vos ¿Verdad? Y me, me llama mucho la atención por la cuestión De que a mí me gusta mucho el tema de los duendes ¿Verdad? ¿Muy 2011 tú? Y, <ríe> sí boludo, no, que 2011 <ríe> 2008. 2008 por ahí eh, videos de duendes en YouTube Pero la cuestión es boludo que eh, Estos duendes por ejemplo son, son esos ¿Verdad? Eh en, se pueden hacer visibles y, y no, ¿verdad? Dependiendo de, de, de ciertas circunstancias. Y si, hasta si ellos lo desean así. Eh, por eso me parece muy interesante. Y más otra vez el hecho de que, viejo, imagínate que vos te vas. Ponele borreco, vos recoba, ¿verdad? Imagínate vos recoba que te pongas eso por la cabeza. Y te vayas hacia esos bananos, Imagínate, boludo, verle a... O sea, que de repente veas que algo se mueve y que se haga visible ahí. Una cosa negra, así, chiquitita, vieja, horrible. Eh, Sería interesante. A mí me me asustaría por el hecho de imaginarme nomás la situación. De poder llegar a verle. Te caga encima y encima te dice que te va a seguir, boludo, que no le gusta que le vea. Está interesante. ¿Otro relato, Lucio? Bueno, acá dice una persona. eh,
2: Yo tampoco creí en esas historias y soy de Paraguay. Una noche volvíamos en un grupo de la casa de unos amigos y yo me adelanté porque quería llegar ya a mi casa. ¿Viene? Eh. Estaba apurado. Quería, está, está apurado. <risa> bueno, mis hermanas y mis amigos venían en una cua- a una cuadra de distancia. Me senté en una muralla bajita a esperarlos y sentí que alguien me tocó la mano. ¡Epa! Se me heló la piel, me di la vuelta a mirar y era algo así como un perro negro, hey. Y enorme, je. Hey. Ah, no, acá se equivocó parece, ¿no? Está contando mira sobre que Luisón. Luisón
1: Porque Luisón te toca también Y te avisa que algo malo te va a pasar Y es un perro enorme ah, eso. Un perro. Sí, sí Ah,
2: pero mira acá, sigue su relato Dice, quise gritar pero no me salía el grito Te cago encima, boludo Mi hermana se acercó después Y me dijo que no le tenga miedo Y La después medium. Y después dice que Toda la noche escuché también que me, que me pían en, en el patio de las casas y jamás me voy a olvidar de eso. le presentaron ahí un. Un, todo, dúo, lo, lo, un, un dúo, un de... barra <risas> le vino ahí a
1: pechearle un 2000 o algo porque es lo que él reta al principio es, es completamente el mito de Luison. Sí. O sea, está el hecho de que le ve costado, o sea, estaba costado sí. que le ve de reojo más o menos. Le tocó. Que eh, la mano, una mano fría que le sí. lo todo, que es directamente del mito de Luisón, y que encima era un perro, un jaguar sí. gigante, ¿verdad? Sí. Que hasta donde sabemos, el bombero no es un perro, <risa> ¿verdad? Si bien se puede transformar en un pájaro o algo así, si es que le alcanza el sol, según algunos mitos, eh, aún así vuela más rápido que la luz o algo así, que ya son incongruencias totalmente absurdas, pero eh, la cuestión es que no, en ningún mito él es un perro, así que el bomberómetro acá se queda corto, yo. se queda corto, acá hay un, sí. uno y medio ¿Pero qué pasa también?
3: Puede ser que este tipo está inventando todo y se le mezclaron sí. todos los mitos y no, no se acordaba no. bien cuál era la característica de cuál Y pensaba que, no sé, que el Luisón era el que te eh, pillaba ¿O que. que identifique
1: como pollito, boludo, Hoy en día el Luisómetro, entonces es este decir sí puede ser que sea un 3 por ahí para el Luisómetro. <risa> mira acá tenemos un, un hater
2: dice el famoso bombero saca vidas pero no es ningún caraypujaré ese anda por todos lados y, bu- y busca ganar almas dice el que persigue a las personas y ofrece pactos supuestamente para una vida tranquila, protección y bien Dicen que va al infierno y está. Y muchos desconocen de quién es o qué es esa cosa.
1: Yo tuve mi pequeña experiencia. Ese es la misma, el mismo relato. No, no, otro es. Otro. Antes de eso, entonces voy a opinar. Eh, el tipo o es un radical católico o algo así. No, y eso, eso que lleguen. Ah.
2: <risa> Dice. Eh, tuve mi, mi, mi pequeña experiencia. Conozco personas, familiares que casi pierden la vida a causa de ese famoso. Y quién, quién sabe además por darle ese nombre a que no le corresponde. No le corresponde al bombero. El bombero <risa> no es bombero.
1: Eh, se, es una apropiación cultural. Se, grande, no capaz
2: También conocí casos de quienes tuvieron que sacarse la vida. Personas que pidieron ayuda y nadie les llegaba a creer por lo que pasaba. El famoso bombero no existe. Y somos a Sharanga cuando pudimos a ser protegidos por esas cosas. Que son... Eh, o otras caras del demonio hey. y el único y verdadero protector es Dios y nadie más.
1: No me da, me da risa, boludo, porque el tipo de ha bien. Te vende la moto, boludo. Te vende bien la moto. <risa> así, así hay las cosas como son, boludo. El tipo te engancha bien ahí. Te, este tipo va a ser de caos o algo así, <risa> sí o sí, porque no es, un, no es un católico así de, de la iglesia. Católica, verdad, valga la redundancia El tipo es yo 7 que te ofrece milanesa Y eso, y te va y después ya te, te ofrece La salvación, boludo Esa clase, de... habrá sido uno de los bots De Abreu, el que comentó el Y puede ser,
2: ¿cuánto tiene? El,
1: el pongerómetro acá No, acá se va al carajo Cero, eh. cero, cero. cero, bueno, nada
2: bro. Pero aquí otro dice A mí también era que me llevó una vez Me colgó de un árbol y hasta ahora Le <risa> No te nada, mira Yo no le por primero y trato de no reír. me hace reír. Mira. A mí también me llevó una vez. Me colgó de un árbol. Y hasta, y hasta ahora le doy cigarrillo y caña a este tembo. Pero tengo que hacer sí o sí.
1: O si no, qué bueno. Ya le colgó de un árbol. Qué mal le va a pasar.
2: No, a tener una. Sí,
1: en verano, en verano. Me viene, me viene, uh, hace, hace un tiempo ya, unos años, hubo uh, una noticia, un piña que apareció, boludo. Sí, eso malegado. fue en
2: misiones en Argentina. Que le cul... <risa> que pero, pero... Pero, O sea, que el tipo estaba atado de sí, mano sí, y pie y atado al árbol Eso es lo que Sí, penso?
1: pero el tipo estaba más drogado no sé qué puta bola. Creo que fue un sus amigo, el tipo debía algo para que le había eso, boludo. Estaba más duro que sí, más infancia duro. en Siria. Ah, bueno,
2: pues aténelo quizás el tipo, <risa> siguiendo con su anécdota. Cada vez, o sea, todos los días a las 3 de la mañana tengo que levantarme a darle, a dejar el, la caña del cigarrillo porque me amenazó.
1: Ah, la flor luego.
2: Sí, me amenazó que si no cumplo va a matarme. Je.
1: Ya, pero obviamente estoy hablando desde, desde la total impunidad de un auto. Eh, el ¿Costado el cementerio al del sur? El cementerio en pleno Asunción, ¿verdad? Estamos
2: esperando la patrulleras y nada. Sí, todavía. Eh,
1: llévame acá a llévame, llévame acá la Peu, o algo así. Capaz no, no hagas estos comentarios, boludo, pero. <risa> <risa> pero bueno, sí, sí, siguiente relato. Bueno,
2: acá hay otro relato, dice. Uh, eh,
1: Pomberómetro, le dimos pomerómetro Cero, ¿verdad? No. Eh, yo creo que. Yo le di 3 tener... porque me hizo reír,
2: boludo. Sí, un tres, un y sigo un 3 a un 4.
3: No, quería comentar nomás que ahora no me acordé del tema de los cruces de caminos. En, de repente en el interior son más. Eh, Difíciles de encontrar. De repente es una claro. alguna, alguna ruta de tierra. Claro, claro, claro. Que, claro. que sea larga y después
1: de tenés que en algunas partes, en los pueblos. De repente claro, lo, las cuadras son muy largas, capaz. ¿Verdad? Entonces, tipo, falta mucho para que haya un si cruce hay cuadras ahí. Cuadras,
2: sí, eso. A, a veces, hay, o al menos eh,
3: mi abuelo que ve. Que... kilómetros de, de
2: ruta.
1: Sí. Cierto, por cierto. Camino de tierra. Bueno, a veces, por sube un punto por esa, sí. por esa razón. Me olvidé ya el relato, me olvidé el punto, pero bueno, un punto.
2: Bueno, acá hay otro relato dice. Eh, cuando me mudé en Capiatá en el año 1990, Hija, era todo un campo dice. Yo
1: estaba en yo no, ni en los
2: pensamientos
1: de mi viejo no estaba yo de <risa>
2: verdad. Bueno, eh, bueno, en 1990, ¿verdad? En Capiatá, era todo un era todo campo aún y ningún vecino no tenía ningún vecino ni electricidad había dice. Muy mi pura. casa era de madera.
1: Capiatá 2019, no sé si es. <risa> Perdón, perdón, perdón. Capiata, si le ha el pango. El tipo está, está comentando de ayer, no mamo.
2: Perdón, mira. No, un saludo a todos los que no. Perdón, 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 Les perdón. queremos mucho. Viva la vaca, carajo. Sí, sí. Bueno, dice: Mira, Joder. mi casa era de madera. Tenía mi biblioteca de 2 metros por 3. Y una noche escuché un silbido. Abrí mi ventana y era todo oscuro. Pero al lado mismo oí un silbido muy fuerte que me asustó y nadie más estaba entonces salí afuera y oía como que se iba alejando, desde esa vez dije que le dije que nunca más se asome ni te acerques y desde esa vez nunca más apareció ni le escuché más ¿sabes? le desafió, le desafió
1: y, le, y le expulsó al lo interesante al es esto de esto es que acá no nombró ninguna oración ni nada de sí. eso y que aún así este personaje le tomó la palabra y, y según él ya no le apareció más. Capaz, eh, no hace falta intermediarios celestiales, ¿verdad? Para, para amenazarle o para ponerte enfrente. Ponerlo en su lugar. O capaz era un carpero, ¿verdad? ¿Quién sabe? Porque, bueno, si aquel a tipo cerrar. se iba volver en la nada a vivir... Jodido era la situación, más, allá, más miedo a los vivos que a los muertos, habría que tenerle en un lugar así. Y ah, sí. Ahora, eh, bomberómetro a este... Yo le doy, yo le doy legalmente dependiendo de su edad. El tipo te dice que en 1990 ya se mudó. Eso significa que ahora ya es grande ya. Es eh, un boomer. Ma, sí, un boomerete. Entonces por eso le doy un 6 por ahí. Sí. Yo le doy un 6 por eso, porque eh, capaz en el texto, en el texto no te no te no te, sabe, no, no te puede el, relatar. Transmitir, vaya, esa, ese sí. relato, ¿verdad?
2: Sí, bien, acá ya hubo ya un conflicto acá entre los los que nos mandaban mensajes porque dice, no hace falta irte a un lugar tan despoblado. Yo vivía en Fernando de la Mora, o tenemos ahí hay un team no. Capiata, team Fernando. De la Mora. Acá
1: estamos por todos lados.
2: Bueno, dice, yo vivía en Fernando de la Mora y cuando tenía 10 años, en la entrada misma de mi casa había una planta de limón y ese era el lugar donde, a la no- donde cada noche eh, el bombero nos hacía sentir su presencia con un silbido. Papá siempre nos decía que no le hagamos caso y mucho menos le tentemos y fue así por mucho tiempo mi hermano trabajaba de noche en una pollería y él le acompañaba siempre, pero nunca le dimos ni caña ni cigarro, ni, ni nada es puntilloso el tema y creo que va más por cuestión de creencias nomás
1: eso me parece interesante por la sobriedad con la que toca el tema, desde el punto de vista de que es un tema justamente como dice puntilloso, ¿verdad? un tema delicado Nada más por las cuestiones de las per- perspectivas de las personas. Porque claramente tenemos un ejemplo, por ejemplo, acá enfrente mío está Lucio. Que él eh, no tiene esa. ese miedo, digamos, ¿verdad? Es más, tiene una. tiene esa curiosidad hacia el tema. Que. Sí, hice, y, 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 me, y... me diría mi papá en esta ocasión. Imagino sí. que si estuviese acá, diría. Andate en tal lugar y de una te quitas la duda. Y ya
2: hice pavada en pos de esa curiosidad uh-huh. que voy a contar más adelante.
1: Ok. Yo también. <risa> bueno, acá el otro relato dice... Líe mi parte literalmente. <risa> <risa> es verdad, dice, que existe el pombero. Afirma. A mí me... eh, afirma. Uh, pomberómetro al otro. Eh, cuatro. Cuatro. No sé, mero en lo que me contó, no, no ah. me causó nada.
2: Bueno, vamos al otro, dice... Eh, es verdad que el pombero existe. A mí me persiguió un año... Eh, porque mi primer hijo es varón y cada noche vendía a hacer ruido encima del techo. Yo súper miedosa me pasaba la pieza de mi mamá esa. Eso es muy interesante porque hace rato mencioné el tema del tatacuá este, donde es la casa donde respetan, y en esta casa también eh, justamente una de las personas que vive una mujer tuvo su primer hijo varón y dice que se le apareció el pombero
1: le dejaba. Ya piro, le apareció luego. Le apareció y dice que estaba en su pieza, o sale ese, ese es el relato por el cual ahora le apagan la luz. Sí, 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 sí. Ok, pasas a contar.
2: Y bueno, y dicen que una noche específica durante su embarazo le apareció el bombero al lado suyo.
1: Chao. Estaba durmiendo al lado de ella o no sé, cuidándole. ¿Quién sabe? primero O sea, yo cuando te dicen eso yo trato de recrear en mi cabeza sí. la imagen. Yo me iba a quedar mudo, boludo. Si no, hay... y eso, la, la tía casi se volvió loca,
2: la mujer. ¿Ah? Tuvo que hacer un tratamiento psiquiátrico, psicológico para recuperarse. Pero igual dice que cada cierto tiempo le, le aparecía. Y o nunca... le, al menos se
1: hacía sentir. El... ¿Y nunca retrató ella cómo era lo que vio? No, y así como, como todo. Era un. No, 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 no me vaya a decir bajito. eso, boludo. No, serio, era, ten- era, si tenía acá. Tenía un... el si-, de una criatura. si tenía acá un hecho. Digamos verosímil Que acá un face to face Acá le hizo cucharita al bombero Me podés decir boludo Igual que el resto el Era barato, como el de niño boludo,
2: Tenía el tamaño de un niño y peludo, Un niño peludo
1: Igual no me das detalle ahí lo... Hasta de su bigote me acordaría si le diese a ese hijo de puta de prenda Quién sabe la... bueno y no, sí, se olvidó. Pero vos sabés
2: que son muy cerrados Con ese tema como que casi se volvió lo que la señora no es que tocan tanto y la señora no quiere escuchar sí, que, acá, que se hable del, del bombero pero claro. acá ya vemos ya una relación en que el bombero de repente le molesta a la embarazada también que no es tampoco ni la primera ni la última ni la historia última que, que, que ya varias veces escuché relatos así de que el bombero
1: le perseguía a las,
2: a las embarazadas
1: es más eh, el bombero como tal no es un solo ser, digamos que son una comunidad ¿verdad? son como, son varios, eh, eh, si es que tu bebé, esto estás hablando en caso de que seas mujer, si es que tu bebé nace peludo y todo eso, es porque el bombero te, tocó, sin, te tocó algo así creo que era, y te nacía así el chamaco, ¿verdad? y en, en ese caso, había que hacerle bajear, no entonces le ponía en el a la noche y al otro día él, él iba a desaparecer, ya iba a ser tomado por su papá Luchón.
2: Justamente yo, en, en, en base a esto que estoy diciendo, yo tengo una hipótesis con respecto al bombero y a su uso.
1: What the fuck. Eh, ah, claro, ya estás hablando de cultu- culturalmente
2: Yo tengo una hipótesis al, eh, con respecto a eso que estuviste mencionando.
1: Lo de que se le pone al bebé ahí. en Sí, sí. Más bien con el tema de la maternidad y el bombero.
2: Ok. Eh, justamente ahí ya me estás por sacar la... Te, la hipótesis de la obra que al bombero se le usa eh, no, en claro. el caso de embarazos no deseados, ya sea por violación, ya sea por cuerno o ya sea por <coughs> quién sabe otras cosas, uh-huh. pero creo que los dos más fuertes, donde ¿no más ante pues, sí, sexo antes de matrimonio, adulterio pero creo que donde más se le usa la es la cuando hay un aborto donde la mujer supuestamente no sería que está embarazada
1: Ah, claro, y, y el bebé nace muerto o lo sí, que fuera. Sí. Ah. O con
2: deformidad, que pasa mucho también.
1: Incestuoso también. Sí.
2: Y el otro sí
3: es... A propósito y que eh, después dijeron
2: nomás que fue una, uno de estos abortos espontáneos. Y, y el otro que va más por el hecho de la violación y por el, 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 el engaño, o sea, el, el adulterio, el meterse con otra persona mientras está casada, porque justamente leí una noticia que acá en Paraguay. Donde había nacido un bebé con malformación, y el, el marido decía: Después de seis meses que, que vengo otra vez acá junto a mi señora y perdí un bebé, y yo estoy seguro de que es hijo del bombero, porque yo no estuve con ella en todo este tiempo.
1: Qué locura, hijo. Dijo el tipo, y así, pues así, serio, serio el tipo. Bueno, pero estaba hablando de un tipo, obviamente, que en caso de haber nacido en Oriente, eh, se hubiese inmolado en nombre de la a ese nivel de ignorancia estoy hablando ahora.
2: O yo creo que usa ahora. también ya como para... Ser, eh, justificar, ser, Justificar nomás. Pero tipo... yo sería muy astuto. No, no, no lo justifica, sino que... Sino que ¿Quién quiere ser con un boludo? No, pues, sí, sí, si... Pues, claro, ¿tú, claro, ¿tú, claro ¿tú, porque preferible es preferible que, que le
1: coja un, un ente demoníaco a tu, a tu pendeja. ¿verdad? Obviamente yo prefiero mil veces. No, no o sabes el sarcasmo con el que estoy hablando, boludo. Pero la cuestión acá es que... Eh, obviamente pasa, los de mitos...
3: El que la... Justamente la la mujer que no, de repente no quiera admitir o, o justamente sabemos que en nuestro país al menos es muy peligroso con el, el, el caso de la infidelidad de parte de las mujeres porque muchos hombres sobre no, todo en, en un, el interior en un país eh, conservador patriarcal si se si, da mucho caso esto de, de
1: abuelita my father my whole family and Grand Canyon University made me the man I am today gracias I think I'm going to do Grand Canyon University's online program and get my master's degree. Trata de llevar a tu familia en el corazón y lograrás lo que tú quieres. Estoy muy orgullosa de ti. I
3: uh, have an announcement to make. so... I'm going to get my master's degree online at Grand Canyon University.
2: Ah, <laughs> qué <laughs> Find your purpose at GCU.
3: Homicidios y... eso también sería una forma de protegerse, de culparle a este ser para no tener
2: Consecuencias fatales
3: ¿eh?
1: Lavarse las manos
2: Dice mucho bla 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 Pero yo una vez en medio del monte Vi a una comadreja subida a un árbol Le disparé seis o siete veces con un arma de fuego a muy corta distancia Solo me miraba y se fue Esto pasó unos minutos después Y entonces comencé a, a, a escuchar a un bebé llorando en, en la zona donde estaba Eran como las 2 o 3 de la mañana dice.
1: qué idiota el tipo O persona o mujer o, te, o, o sigue No, hasta ahí no va, hasta ahí no va. Qué suerte ahí. boludo, si no iba a seguir el tipo diciendo que era un imbécil Lo que sucede es que ve un ciego de mierda que Primero lo dice que ve una comadreja que se sube a un árbol a las 3 de la mañana El tipo ve un jaguar por ahí boludo en la oscuridad a esa hora sí Y otra vez si me decís que tenía una linterna Es obvio ahí el hecho de por qué le, le pegas 7 tiros con un arma y no le mataba boludo No le va a ver ni nunca una puta comadreja en la oscuridad y encima me dice que le escuchamos a un bebé llorar. Y más vale, ar- viejo, si con tu arma bol, le despertaba todo tu condado. nada de comentar por en, en Disculpame que te diga. Eh,
2: desconocido.
1: Te decir, desconocido. Bomberómetro acá ¿se llama? acá son seis tiros de rabo, bol. Un bebé con cólico. Bueno,
2: bueno,
1: menos seis, tiros, bueno, menos otro? seis tiros. y una comadreja.
2: ¿Qué hay otra neutra, dice.
1: Comadreja, wow, existe en Paraguay, weón. <ríe> ya yo, sé, me, yo, ya lo, lo, sé, pero... No, 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 es la zarigüeya. Eh, saligüeya. Ah, zarigüeya. Comadreja no haya existido. Pero para mí que hay... A, en... a ver, pero no, no, a lo que no voy a hombre, es que no te va a decir. Exactamente, a lo que voy a que no te va a decir una comadreja, te va a decir una perea o algo así, ¿Verdad
2: <ríe> que dice otro Inventable. mensaje? Sí. Te invito a mi casa. Bueno. Que justamente ya no voy a dormir por culpa del bombero.
1: Entonces no es más... Un... Traerla
2: a un socio si querés y vamos a quedarnos toda la noche de despiertos, ¿sabes?
1: ese el tipo cuando te dice a y... alguien va a proya ella, ella...
2: Y le vas a escuchar. Y si podés cargar bien tu batería y vamos a grabar, zona de San Lorenzo, Ñembu, dice.
1: No, no, no me gusta San Lorenzo, boludo. Ha sido quilombo.
2: Yo no duermo eh, más en la casa, en esa casa. Y si quiero coger ahí, solo voy de día, dice... Porque de noche ni cagando <risa>
1: hay, hay gente que tiene problemas en su casa Porque están sus padres, sus abuelos No, este tipo tiene problemas, está el bombero en su casa Lo no puede coger no tranquilo puede,
2: ¿eh? de, de noche ya ¿Cuándo le vamos a hacer? ¿Eso es todo el relato? Sí, eso no va a... Bueno,
1: eh, acá le doy el beneficio del tema de que me desafía viejo. ¿entendés? O sea, me da también curiosidad de Que parece que él no tiene cargador en su casa Porque me pide a mí que yo cargue mi batería en mi celular Para ir a grabar, siendo que él podría haber grabado Hace rato ya Pero bueno, por el tema de que no puede ponerla, boludo, le doy un 2.
2: Bueno, acá dice otro. Yo llegué a desafiarlo, queriéndome hacer el macho pecho peludo frente a mi grupo de amigos. Pero cuando se hizo sentir y de mala manera me arrepentí y le pedí disculpas. Pero desde esa vez todas las noches me sigue, eh, vaya donde vaya. Siempre se me me cruza de frente, ya sea como pájaro o como él mismo.
1: Ah, pero ya pirona, boludo. Lo o... del pájaro ya no me, me perdió ahí.
2: Hoy en día eh, siempre, siempre recorre mi patio de casa y se hace sentir. Pero de cagazo, del cagazo que me da, lo único que hago es prender la luz y dormir con auriculares puestos. Eh, yo a este tipo
1: le iban a dar mi. mi, mi iba a compartir con él, digamos, el, el sentimiento de eso. El dolor. El dolor, ¿verdad? <risa> Hasta que me salió que me, se me cruzó en forma de pájaro. Ya es así absurdo eso, boludo. Vamos, nada, estamos muy grandes. Ya como para que me diga que un, cualquier <risa> mierda que <risa> ve. vos. Pero voy a contar mi anécdota por el cual en el bomberómetro a este tipo le doy un 4. No pasó de 5. Hasta ahora, los primeros nomás lo que fueron interesantes, boludo. Eh, Hacía mucho frío. Era una noche en la que me invitaron a la casa de mi papá. Estaba mi hermano, un amigo suyo, era muy cercano. Y mi papá. Era un asado así... Porque mi hermano me iba a dar la noticia... Que yo ya sabía, ¿verdad? Pero bueno, me iba a dar la noticia... De que yo iba a ser tío, ¿verdad? Bueno, lo que sí que llegué a la noche... Empezamos ahí a cenar... Todo relax, ¿verdad? Fe, felicidad, ¿verdad? Ya, mi, mi hermano iba a ser papá... Estábamos ya hablando... Y bueno... Había una... Aristócrata de por medio... Ari con cola... Eh. Sí, exactamente... Más Ari que cola... Pues, ¿sabes? Y ya estábamos ya... Ya guare ¿verdad? Y en eso... A mí me salta el comentario de que... O sea, me sale a mí el comentario, de hecho. De decir que yo le iba a inculcar mucho a mi sobrina eh, cuestiones científicas. Y mi papá metió ahí el corte de una diciendo que... Decís sí que no crees en Dios y todo eso, pero sí crees en el bombero. Dice, ¿Verdad? Y yo le dije que no. Que, o sea, que así como, no, como... En ese momento dije que él me chupaba un huevo y todo eso, pero era, estaba muy borracho. Fue... Eh, pues, Fui muy irrespetuoso, ¿verdad? Tanto con la religión, con, con el señor de la noche. La cuestión es que mi papá se va en la, en la sala y apaga todas las luces. Tanto de la casa como del patio. Nos deja en la oscuridad total, ¿verdad? Y sale él de vuelta. Y me dice... Si no crees, entonces desafíale entonces a Cristiano. Así que me dice así, cabreta, ¿verdad? Y me, me dice, desafíale entonces. Y me, me puso a prueba, boludo, me puso a prueba ahí Yo no iba a retroceder, ¿verdad? Y salí en el patio y le dije Me cago en tal cosa, me cago en esto y aquello Entre ellos me cago en el bombero, ¿verdad? No la puta, enano de mierda de todo, le dije. Y bueno, resulta que pasa todo llegamos digamos, ¿verdad? Ya nos vamos toda la puta, ya era de madrugada Se van todos, cada uno para su cucha Y yo me voy a mi pieza a dormir Me, me tocaba dormir en donde era mi pieza en esa casa Y me fui y entré, boludo Evidentemente, yo estaba de cierto modo sugestionado por la cuestión de que sabía lo que había hecho anteriormente, ¿verdad? Y había llenado. Y claro, como te dije, es algo que está inherente en mi persona, en la cultura que me inculcaron, ¿verdad? <risa> lo que sí que me dormí, me puse sonido de lluvia o algo así en el celular a todo volumen, al lado de mi cabeza. Dormí solo en esa pieza en la oscuridad, que en esa casa hay movimiento, pero no movimiento de ese, había movimiento paranormal, ¿verdad? En plena noche, boludo. En plena madrugada. Alguien me lía un puñetazo en el ojo, boludo. Pero te juro que cómo me pegaron, boludo. Ya me habían pegado muchas veces en mi cara, pero como me pegaron esa vez fue demasiado bien. Ya me agarraron, boludo. Fue así un pis. Yo estaba dormidísimo, mente. así de caure, boludo, ¿verdad? Lo cual me, 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 me hizo creer más otra vez que en, en la situación. Porque los relatos de, de que se le pega a la gente normalmente es que está seguido de haber tomado mucha caña, mucho alcohol. Sí.
2: Y más, y, lo y más otra vez le de Y más
1: otra vez haberle desafiado exactamente. No hago
2: regular al bombero.
1: Y boludo, me ligó un izquierdazo. Asumo que fue un izquierdazo. No sé qué fue, boludo, pero me ligó uno más Pero me pegó así también. Y yo me desperté, boludo, ¿verdad? Y lo más hijo de puta fue que cuando me desperté, al instante de, en mi cabeza me vino justamente lo que te dije, ¿verdad? La, mi cultura, mi tradición. Y dije, este pla de pegó, dije, en mi cabeza. Y no abrí mi ojo del miedo a verle, ¿verdad? <risa> Así al instante me pegó vas, ¿Qué vas a hacerle de vieja no ahí? mato y así No, estás loco <risa> boludo claro, Su ahí
0: Que
1: pegarse, <risa> ¿Qué mi viejo va a entrar a pegar? Mi viejo está más doblado que no sé qué boludo Encima para que él entre en mi pieza habría que abrir su puerta La puerta del corredor Y mi puerta Boludo, ni si yo estoy en coma Eso se escucha boludo ¿no? La cuestión es, boludo, que me liaron uno. Igual no importa, no, no tiene sentido lo que decir. Yo estaba solo en la pieza, ¿me ¿no entiendes? Solo, da y no abrí mi ojo, boludo. O sea, así me pegó, ¿verdad? Y dije, puta, y me quedé así con mi ojo cerrado.
2: Aceptaste tu pequeñez.
1: Acepté mi inferioridad, ah, boludo. Antes del bombero. Sí, viejo. Me, me, me lió uno, ¿verdad? Y me patético, más o menos. Como... Yo sentí que me estaba mirando con condescendencia, boludo, ¿verdad? Y dije, no, acá, acá, acá fui, viejo, así es que me hago el gallo. Y me acosté así, boludo, y dije, bueno, voy a tratar de dormir, voy a tratar de dormir, eh, esto no pasó, ¿verdad? Tal cosa, tal cosa, o sea, que no podía dormir, boludo, sentía en mi nuca, sentía literalmente, sentía así como que alguien estaba ahí conmigo, boludo Ese terror, ¿entendés? Ese miedo, y yo, hija de puta, y viste ese que está, no sé si alguna vez te pasó una especie de parálisis del sueño Algo que sentí todo tenso, boludo, que sí, sí. no te podés mover, boludo, ¿verdad? parece que alguien está ahí sobre vos, algo así boludo, yo cuando me pegó me moví, o sea, me pegó y me desperté boludo, ¿entendés? Y al despertarme abrí mi ojo cuando llere y ahí el teo realmente tiene en la cama, me dice el ñembo no, mara, que, wow, que el tipo no pillase <risa> y como si fuese que no sentía, ¿entendés? Y vos sabés que traté de dormir, traté de dormir, no podía boludo, sentía, sentía que si yo me movía alguien me iba a decir quédate acá guachín, ¿verdad? Yo sé que estás
0: durmiendo
1: y dije, no sabes que acá ya la puta, boludo y, dije, <risa> y la apliqué ahí Un padre de otro que estaba en el cielo. Habré repetido esa oración como 20 veces viejo y No sé si me dormí Del aburrimiento de que dije tantas veces O que realmente me funcionó Pero la cuestión es que Habré rezado hasta que me quedé dormido, boludo Y me quedé dormido, al otro día me desperté Y ¿sabes qué dice? ¿Mm. me fui al baño a toda puta A lavarme la cara, me tenía que ir a la municipalidad ese día Me fui a lavarme la cara, boludo ¿Mm. Ignorando todo lo que me pasó ca- sí. Hasta que me olvidé Por ahora medio me olvidé y cuando me lavé la cara, me toqué mi ojo. Me dolía, boludo. Y me dolía el, el, la retina, ¿entendés? ¿no? O sea, yo no tenía marca de, de que me pegaron. Uh-huh. Era el ojo, adentro, ahora Lo que me dolía. Sí. Tipo cerrar fuerte y eso. Y dije, no, boludo, acá... Ese tipo me pegó con su Nembo, boludo. ¿no? Con su espectro me pegó, porque Con su Ki. Con su Ki. <ríe> con su Haki, el rey, me hizo así. ¡Ah, eso, boludo, y me fue la puta. Pero, mío. hablando en serio... Eh, o sea, a respetar pero... Yo tengo ese, ese agnosticismo, digamos, que me permite saltar del miedo al no el miedo, ¿entendés? Pero uno pasa otra vez ese umbral, mi pomberómetro, yo no me voy a juzgar a mí mismo, ahora eh, Eso sería... ¿Cómo debe,
2: yo le pongo un 7. Ok. Porque me hubiese sido más interesante si te dejaba una amarga
1: no, no me en el por... ojo. Para mí, de hecho, fue más interesante que no me haya dejado. No, y si
2: sí, capaz, sea por sus, por sus poderes, ¿No te es ya eso me...
1: yo, boludo. Te pega con su espíritu.
2: Yo sí Acá hay justamente un.
1: Igual un... recuerda, ¿cuánto le da? Y le vamos a dado
2: un. Un. 6-7. Seis... Seis, ok. Acá hay otra experiencia, justamente, dice. Eh, medio parecida a lo tuyo. Dice. Lo mío fue. Como lo de. Este muchacho, capaz refiriéndose a otro. Eh, pero no lo, eh, en el pero no lo Pero no lo insulté, dice. Solo hice bromas pesadas con respecto a él delante de un grupo de amigos. Y la cuestión es que cuando fui a mi casa para dormir, olvídate. No me dejaba dormir ni cerrar los ojos con los ruidos que hacía en mi pieza. Y eso que soy de una ciudad grande, dice. Bueno, como no me dejaba dormir, fui a comentarle a mi vieja y me dijo... Y me dio un rosario y me hizo rezar. Y cómo será la cosa que me da miedo todavía que hasta ahora... Que hasta ahora sigo usando el rosario dice Ay, jue,
1: loco, y
2: de- después de que le recé me dejó tranquilo eh, pero hasta hoy le respeto bastante y trato de no pronunciar su nombre acá hay okay, otro comentario dice
1: bomberómetro ese
2: eh, yo le pongo un 4 pero acá hay otro dice este yo creo que más por lo caché pero es eh, interesante no es otra palabra eh, dice, un día me fui al cajero, cobré todo mi sueldo y pam, ahí sucedió todo. El día en que me llevó el bombero. Amanecí el día siguiente en una cuneta sin ningún ni <risa> y todo mareado. Llegué a casi y le expliqué al agua pero no me creyó. ¿eh?
1: <risa> boludo, va- el bombero ahora se llama Clona pam, boludo. <risa> Capado. <no. risa> <risa> Hija de puta,
2: <risa> Son de Bueno, acá dice, uno justamente para <risa> proteger tu casa dice. Hay que eliminar el bananal. Yo también tenía y eliminé y ya el Yuyal que tenía a su alrededor.
1: Limpió su casa, sí,
2: ¿no? Y limpió su casa prácticamente. Y también hay que poner Pindó caraí en cruz por tu puerta principal eh, y por eh, la, la puerta del fondo, dice.
1: Momento de la última frase eh, eh, para el por sorteo. Por la noche. La frase clave del final es por la noche y comentar en la publicación que vamos a estar subiendo en Paraguay Paranormal en Facebook la frase completa, ¿verdad? Uniendo los tres elementos y su tres último número de cédula para el préstamo acá porque hace falta ya un estudio.
2: Acá hay otro, dice, miren, eh, a mí el pombero vino a molestarme en mi casa justo cuando venía de una fiesta y tenía muchos sueños. Entró en mi pieza a fastidiarme y le caí a palo, dice, durante dos horas. Y el bombero tenía una melena negra, o sea, tenía porque le corté todo mal. Al día siguiente volvió a molestarme y esa noche le reventé a piña nuevamente y le prendí cigarrillo y apagué por sus pechos. <risa> ya, chafalo, perro. O sea, que me lo malo estas cosas. Asombré, no, era bombero, si no. le ven al bombero y ve la cicatriz y tiene de quemadura, ese yo le hice por hincha pelota. Desde aquellas palizas que le di, <risa> nunca más se hizo el gallo conmigo.
1: Ya ¿eh? <risa> piro este tipo, boludo. Este tipo de... No sé, boludo. Hay... Siente el poder de la comedia.
2: Boludo.
1: Bueno, eh. El pomberómetro acá, boludo. Le di un 10, boludo.
2: <risa> un 10 en, en, en la comedia. ¿eh? Demasiado mm. de... Bueno, el pombero. Eh, creo que va a seguir formando parte de. Eh, nuestros miedos. Hablo no por dirigirnos a todo, por ser algo más general. Porque, porque yo vos no yo, tenés miedo. No, no sé si no tenga miedo, pero capaz le tenga miedo en algún momento cuando le encuentres, si es que le encuentro. el
1: encuentro. que oh. busca encuentra, viejo. Y vamos. Tienes que buscar para encontrarle. Y
2: no, vos sabés que justamente una ¿Basta vez. Hasta con
1: que tomes ari y te pare en el medio de tu patio, nomás. Una vez
2: eh, me fui con un amigo al cerro Yaguarón. Nos separamos. Y yo me fui ahí, me caminé por el cerro silbando, llamándole
1: y. Qué pelada, boludo. No pasó nada. No pasó nada. Y capaz no era su zona, boludo. <risa> capaz. No, no se sube a la cerros. La... Ahí hay muchos drogadictos, <risa> ahí. La gente se va a coger. Yo sí eh. decía, porro, yo veniste a alguien, ¿verdad, bro. <risa> 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 Esa onda.
2: <risa> bueno, y, bueno, y eso, que el bombero realmente forma y formará siempre parte del de eh, paraguayo. Sí. Eh, especialmente, y la gente va a seguir respetándole. Yo creo que eso no va a terminar. Si ya no terminó en todo este tiempo, es algo que siempre va a seguir. Al menos que en algún momento alguien, no sé, con un, switch, con un switch, con un switch le borre la memoria o no sé. Y sí, yo espero fuera hola y decir hablando no sé, espero que alguna vez me toque encontrarme con el, con el pibe y, y ver cagando a putazo, que me caiga a putazo y... La,
1: eh, la caña da 3000 <risa> el... el... Puro, es de la mano, es de hecho puta, está 1500, no sé qué, el paquete luego en el mercado. El Petit. El Petit, y, y ahí, voló por un 7000, pueden hablar con el chamuco. <risa> en un instante, hola Quedan vos nomás ya, viejo, que, que registres eso. Y bueno, esperamos que este programa haya sido de su agrado, ¿verdad? Haya sido entretenido cuanto menos y, e interesante. Y vamos a volver la semana que viene. Y por supuesto,
2: para decirme del sorteo ¿verdad? de los llaveritos del, del bombero, que es eh, lo que da nuestro
1: por supuesto. Eh. Claro, y también es un recuerdo, ¿verdad? Sí, Cuando un recuerdito de, digan, de, de este programa. De re- permanezcan con nosotros en vela eh, para poder ver lo que se esconde en este contenedor que está enfrente de nosotros, acá en la oscuridad, que entró un tipo a buscar la tita y <ríe> no salió, vamos <¿verdad? ríe> a qué onda. <ríe> y nada. Eh, Nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias por escuchar hasta acá. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chau, chau.
0: Si piensas que el trabajo duro y el lujo no van de la mano, ¡ponte troca! Porque los interiores de la nueva Chevy Silverado High Country tienen superficies de asientos en piel perforada y pantalla táctil de entretenimiento de 13.4 pulgadas en diagonal. ¡Ponte troca con la nueva Silverado High Country 2022!